0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 12 de janeiro de 2022, primeira semana do tempo comum. São Bernardo de Corleone, rogai por nós. Lembro a você que se você começar no dia de hoje, a todos os dias, ler ou ouvir a liturgia diária que a igreja preparou nos anos A, B e C, dividindo as leituras e unindo o Antigo e o Novo Testamento, leituras que se complementam, se você todos os dias ler ou ouvir a liturgia diária, em três anos você terá lido toda a Bíblia de maneira compreensível, não só uma leitura corrida, mas você vai ter entendido como o Antigo e o Novo Testamento se complementam. Isso é maravilhoso, não é mesmo? Vamos lá! A primeira leitura de hoje é do primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos do 1 ao 10 e do 19 ao 20. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Aconteceu que um dia Eli estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel estava dormindo no templo do Senhor onde se encontrava a arca de Deus então o Senhor chamou Samuel, Samuel ele respondeu, estou aqui e correu para junto de Eli e disse tu me chamaste, aqui estou Eli respondeu, eu não te chamei, volta a dormir e ele foi deitar-se o senhor chamou de novo samuel samuel e samuel levantou-se e foi ter com Eli e disse tu me chamaste aqui estou ele respondeu não te chamei meu filho volta a dormir samuel ainda não conhecia o senhor pois até então a palavra do senhor não se lhe tinha manifestado o Senhor chamou pela terceira vez Samuel, Samuel Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse Tu me chamaste, aqui estou Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino Então disse a Samuel Volta a deitar-te e se alguém te chamar, responderás Senhor, fala que teu servo escuta e Samuel voltou ao seu lugar para dormir o Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes Samuel, Samuel e ele respondeu fala que teu servo escuta Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras todo Israel desde Dan até Bersabeia reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor palavra do Senhor graças a Deus o responsório de hoje é o Salmo 39 eis que venho fazer com prazer a vossa vontade Senhor esperando, esperei no Senhor e inclinando-se ouviu o meu clamor é feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos e se perdem por falsos caminhos. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. Sobre mim está escrito no livro com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça, anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. O Evangelho de hoje é Marcos capítulo 1, versículo 29 ao 39 Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga E foi com Tiago e João Para a casa de Simão e André A sogra de Simão Estava de cama com febre E eles logo contaram a Jesus E ele se aproximou Segurou sua mão E ajudou-a a, a levantar-se Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los A tarde, depois do pôr do sol Levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio A cidade inteira se reuniu em frente da casa Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças E expulsou muitos demônios E não deixava que os demônios falassem Pois não sabiam quem ele era de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, Todos estão te procurando. Jesus respondeu, Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, quais os tesouros que nós vamos encontrar na Palavra de Deus no dia de hoje? A leitura nos mostra que Samuel é uma das figuras mais significativas do Antigo Testamento. E ele tem várias facetas, sacerdote, profeta e juiz. Ele é protagonista da transição da fase das tribos para o regime monárquico, o reinado, né? a monarquia. A vocação de Samuel está enquadrada num contexto de simplicidade e sublimidade serenidade e dramatismo, silêncio e eloquência quietude e dinamismo a mãe havia oferecido ele a Deus para o serviço do templo ali permaneceu silencioso e escondido durante alguns anos agora o Senhor o chama durante a noite a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado como nos mostra o versículo 3 que é o tempo propício para a revelação porque não havia o ruído das coisas os sentidos do corpo descansavam e estavam mais sensíveis os sentidos da alma o Senhor chama três, quatro vezes Samuel, Samuel um chamamento divino nunca é anônimo Deus sempre nos chama pelo nome ele se dirige sempre a uma pessoa concreta uma pessoa que existe a uma pessoa que ele ama Samuel ainda não é capaz de reconhecer imediatamente a voz de Deus por isso o Senhor usa uma pedagogia adaptada chama gradualmente dá tempo ao ser humano e repete o chamamento na terceira vez entra em cena um intermediário Eli, o sacerdote que ajuda samuel a reconhecer a voz de deus as mediações humanas são importantes para sairmos da dúvida da incerteza samuel escuta ele e se faz totalmente disponível para deus Fala Senhor, o teu servo escuta Samuel evoca em várias situações a figura de João Batista Ele se parece muito com João Batista Como uma prefiguração deste profeta do Novo Testamento Lucas, o autor do Evangelho Vai dar ênfase a esses paralelos em ambos os casos nós estamos em um ambiente sacerdotal e ambas as anunciações acontecem no santuário nos dois casos as mães são estéreis e os filhos são consagrados nas ireus isso você vai encontrar em lucas 17 do 15 ao 17 em versículo 25 as duas mães são ana mãe de Samuel, no Antigo Testamento, e Isabel, mãe de João Batista, do Novo Testamento. E a consagração do filho a ser Nazireu, os Nazireus não cortavam os seus cabelos, né? um exemplo de Nazireus era Sansão, também no Novo Testamento Paulo de Tarso era Nazireu, não bebiam vinho, bebida alcoólica e serviam no templo exclusivamente por tempo indeterminado e a cerimônia de saída do nazirato era o raspar da cabeça eles precisavam raspar a cabeça tanto homens quanto mulheres raspavam a cabeça e jogavam os cabelos no fogo do templo para então concluir o nazirato e isso acontece com Paulo. Paulo é, dá uma pausa na sua viagem para ir ao templo. Ele raspa a cabeça e joga os cabelos no, no fogo do templo para dizer que concluiu-se ali o tempo dele como judeu, como fariseu. E agora ele havia se tornado cristão. Olha que coisa linda né? essa tradição do Nazirato. E o caso de Paulo que eu contei está em Atos 18, 18 e em Atos dos Apóstolos 21 a partir do 23. E voltando aos paralelos que eu, havia, que eu estava falando, o mais forte dos paralelos talvez esteja no fato de ambos, é, Samuel e João Batista, anunciarem uma nova fase da história da salvação. Eles são como é, aqueles que estão na porta, né? estão é, ali na beira de um portal para um novo tempo. João Batista é o último dos profetas e anuncia a plenitude dos tempos. Samuel é o primeiro dos profetas e consagra os inícios da monarquia, onde ocupa papel de destaque na dinastia de Davi, da qual havia de nascer o Messias, Jesus. E o que essa primeira leitura de hoje tem a ver com o Evangelho? Lembram que no início eu falei que as leituras se costuram uma na outra, né? O, o Novo Testamento explica o Antigo e... O antigo testamento anuncia o novo no evangelho jesus rompe com o estilo dos rabinos na sua relação com as mulheres ele se aproxima da sogra de pedro segura na sua mão cura ela e a maior novidade ainda ele se deixa servir por ela assim ele inverte todos os parâmetros das relações sociais dando ao serviço um novo estilo e um novo conteúdo. Servir é a essência do programa messiânico de Jesus, que está no meio de nós, como quem nos serve. Isso está em Lucas 22:27. 27. O servir, o serviço, é também a característica fundamental que Jesus deixa aos discípulos antes de morrer. É a sua herança o seu legado o serviço maior é aquele que serve a todos neste sentido a sogra de pedro torna-se um protótipo do crente libertado e que pode oferecer o seu serviço aos irmãos depois de um dia cheio de trabalho e de êxitos apostólicos jesus não se deixa levar pelo entusiasmo do povo mas se refugia no deserto para se encontrar a sós com o Pai e orar ali no deserto ele encontra a força necessária para dizer a Pedro vamos para outra parte Jesus não se detém a saborear os êxitos apostólicos a fazer sucesso a ter fama isso não o para parte para um outro lugar, para que a Boa Nova chegue a todo o lado, a todos os lugares, em toda parte. Também as pequenas aldeias perdidas na acidentada geografia da Galileia. A liturgia de hoje nos leva a refletir sobre a importância da busca da vontade de Deus e da sua realização na vida dos crentes. Discernir a vontade de Deus, saber claramente o que devemos fazer na nossa vida e em cada um dos seus momentos é um desafio nem sempre fácil de realizar. O próprio Jesus nos faz ver essa dificuldade. Ele deve tomar a decisão de partir para um tempo de oração no deserto, quando todos o procuravam, como nos diz o versículo 37. Todos o procuravam e exigiam a sua atenção e cuidados. Mas Jesus se retira para orar. Jesus não se deixa corromper, não se deixa levar, não sobe a cabeça, a fama, o sucesso, os agradecimentos, a tietagem. Jesus simplesmente vai aonde a boa nova está esperando para chegar. Jesus compreendeu que não devia ficar em Cafarnaum, mas partir para pregar a Boa Nova em outras aldeias e cidades. Mas, se não vivermos em clima de permanente união com Deus, corremos o risco de não sabermos discernir a sua vontade, porque não estamos no mesmo comprimento de onda que Ele está. Não estamos na mesma frequência de Jesus para haver ressonância. Além disso, as nossas más inclinações podem nos levar por caminhos que não são os de Deus. Pode haver momentos em que devemos procurar a vontade de Deus na oração durante um tempo mais prolongado, mas se vivermos em união habitual com Ele, rezaremos com absoluta certeza de que Ele vai nos escutar e vai nos dar a sua luz, porque habitualmente procuramos conhecer e cumprir a sua vontade. Vamos orar? Senhor Jesus, Samuel, na sua disponibilidade conquistada depois de algum esforço, se dispôs a cumprir a vontade de Deus na sua vida o Senhor mesmo, diante das solicitações concretas do teu ambiente de vida em meio às pessoas é, necessitadas da tua presença o Senhor privilegiou a missão recebida do Pai e os momentos de oração. Infunde em mim, Senhor, o Teu Espírito Santo, que me una intimamente a Ti. Reze em mim, anime a minha oração, para que esteja sempre disponível a procurar e a cumprir a vontade do Pai. Na verdade, o Senhor fez em mim maravilhas, e santo é o Seu nome. E essas maravilhas transbordam de mim, Senhor, a ponto de que, com a minha colaboração, o Senhor quer fazer essas maravilhas em todas as pessoas, em todos os homens e mulheres da Terra. Mostra-me, Senhor, a Tua vontade Mostra-me o que o Senhor quer que eu faça nesse seu projeto de amor. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a Tua vontade. Que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, você possa repetir as palavras de Samuel. Fala, Senhor, o Teu servo escuta. Deus abençoe o Teu dia.